0: 是不是对日本很好奇呀、啊、？Hello， 大家好，我是八哥阿洛。今天呢，要先跟大家说声抱歉，就是上个礼拜也没有更新日本时事的极速，但是呢，最近开始，每一天 IG 啊，或者是 FB， 就是我的 IG 还有我的 FB 粉砖里面。每一天都会更新一则新的日本时事，或者是最近的近况，亦或者是可能最近日本发生的一些事情、一些日本的小知识等等的。如果各位有兴趣的话，可以去追踪我的 IG， 还有追踪我的 FB 啊，每天都会更新一些近况。那跟大家解释完之后呢，就来跟大家讲讲今天要跟大家分享的日本时事了。呃，第一则呢，想跟大家分享的是。日本女星的收入排名，而我接下来会依序由第五名讲到第一名。第五名呢是月薪娇妻中的国民老婆新垣结衣，她是全球几亿男性的梦想情人、梦中情人。虽然在今年五月啊，跟全球几亿男人的死敌新野员结婚了，但这几年她的广告啊、戏剧啊、代言啊，接到手软。但是虽然他邀约代言还有戏剧不断，可是他的收入其实不是日本的女星第一名。卡琪虽然年收入四亿三千五百万日元，大约新台币一点零九亿元，这么多，但是他还是排在第五名。据传啊，新元结衣每一次广告的收入可以拿到大约七千万的日元，他拍一支广告，什么 Switch 的啦，然后那个保养品的啦。随便一集都可以大约拿到七千万日元，就是新台币一千七百万。然后戏剧每一集则是一百五十万日元，一集哦，每一集哦，就是可能这个戏剧新的戏剧有十二集，就是十二乘一百五十万，然后也就是一百五十万，也就是大约新台币的三十八到四十万元的收入，所以是非常非常多的。但是他还是第五名。至于第四名呢，是去年闪婚的石原聪美，我相信石原聪美一定也是大家的女神。他的总收入是4亿 3,800 万日元，比 Gaki 多了300万，大约是新台币的 1.1 亿元，稍微高新原结衣一点点，排在第四名。而第三名呢是47岁的帅气美模女吉田洋，吉田洋以年收入4亿 7,700 万日元，就是比前面的石原聪美再多了大概 3,000、欸、3,000 4,000 万，欸、3 0 0 0万日元左右，约台币 1.2 亿元。排在第三名，而我自己本人的女神，也就是日本的国民妹妹有春架春，她一年也有五亿七千万日元，直接比前面的吉田洋再多了一亿元，整整快整整一亿，也就是大约新台币的 1.4 亿元的收入，排在第二名。我好羡慕啊！一一年收入 1.4 亿真的是很不得了，虽然说她的作品真的都蛮棒的。再来是第一名。我相信大家不管在台湾、在日本，你常常会看到那种广告墙啊，或者是那种日剧的排行榜上面呢、啊，一定都会看到她。她是影视跟广告的宠儿，走到哪都可以看到她的广告。日剧打开来，就像我前面讲，日剧打开来一定会看到她，也就是日本的女神林濑遥。她有很多的广告啊、代言啊、戏剧啊，很多很多的作品，年收入达到超夸张的6亿5500万日元。也就是新台币大概 1.6 亿元左右排在第一名，我真的觉得一我想用一句话结论啊来结论这件事情，就是这个排名虽然听起来会有点偏激，而且会有点不是这么的公平，但是啊、哦，注意听好，人正真好啊、哦，我相信大家应该也能理解我这个这个讲法了。再来第二则呢是想。问大家，不知道大家还记不记得，在八月的时候，有一名名古屋的市长接见了日本金牌女垒投手后藤希友的时候，他擅自咬了人家得来不易的金牌。哎，咬人家金牌到底要干嘛嘞？对不对？而且还口头上的性骚扰了后藤选手。那他就是七十二岁现役的日名古屋的市长。河村隆之，虽然后藤选手的金牌会更换啊，而且河村隆之也说，在八月十六号的时候，他有说他会惩罚自己，然后停薪三个月薪水，然后鞠躬道歉了，而且会接受四到五个小时反骚扰课程。但是说实在的，你参加这个课程，其实市民就是全全日本的市民。也不会接受，说实在也不会接受，因为也不知道你到底有没有上那个课嘛。然后你说停薪三个月薪水，其实对你一个市长来说，其实也不痛不痒。但是你这个伤害在后藤选手身上也永远的刻下，这个是没办法抹灭的。人家的金牌你给他咬下去，真的是有过，真的是蛮脏的。啦。而且作为一个市长，作为一个市长，一个名古屋的市长，而且你的年纪都已经72岁了，我是觉得这样的行为真的是不太行。而他的男秘书啊，在8月29九号的时候感染新冠肺炎，然后隔天何春龙之就做了自主隔离，并且在过一天31一号的时候做完了 PCR 检测，也确认了他确诊新冠肺炎。名古市长何春龙之确诊新冠肺炎，我真的只能说一句话，就是真的这个真的很重要，就是真的不要做坏事啊，真的。你不知道，你不知道什么时候事情会发生在你身上，所以有些事真的不要做。再来第三则呢，想跟大家介绍一下，现在就是日本最年长的天皇，而我在 IG 还有 FB 上面都有 po， 就是已经现在已经退位的87岁的名人上皇，出生于1933年12月23号的名人上皇啊，他在2019年高龄85岁的时候才退位的。然后他把天皇的位置交棒给了儿子德仁天皇，而且在三个月之后，也就是十二月二十三号的时候，他也即将迎来八十八岁大寿。而在几天前啊，他也已经正式的超越他的爸爸昭和天皇，再次的八十七岁八个月，成为了日本历史上最长寿的天皇。虽然说他退位后啊，平时会跟上皇后美智子，也就是我在 IG 上，如果你有去看的话 ，IG、IG 或 FB 照片的右边有一位。皇后上皇后就也就是名人上皇的老婆上皇后每智子会去听听音乐会啊，然后过过轻松的日子。大家可能以为天皇就是过这样简单的日子，但是名人上皇可能大家有个没有注意到的地方，就是他其实是一个科学家，而且是个专门研究鱼类的科学家。然后再讲细一点的话，他是一个专攻虾虎鱼的专家。虽然近期啦疫情导致他没办法随便外出啊。但是，名人上皇还是在这段疫情的期间持续在研究鱼类，甚至在今年5月的时候啊，他发现了两种新的虾虎鱼，也在日本鱼类学会的电子版期刊发表了他从1964年以来发表的第34篇、第34篇哦关于鱼类的论文。就是你可能联想到天皇的时候，你不会想到他是一个科学家，甚至不会想到他哇一个天皇还会发表论文。这也是他在2003年之后再次发现新的物种，然后在名人上皇他分析了鱼头的感觉器官还有其他的特征之后，他也证实了发现的鱼种是新物种，而且还为这两种新的虾虎鱼命名。说实在的，为新物种命名这件事真的很酷，而且他年纪这么大了，还在很专心的研究鱼类，所以真的是蛮蛮蛮酷的。而其实，明仁上皇从1960年开始啊，也就是大概27岁就开始在研究虾虎鱼，而这次的研究还是在四年前，还身为天皇的时候啊，他就开始研究了。而且在2019年退位的时候，就变成时间变多了嘛，所以他拥有更多的时间去专心研究虾虎鱼。虽然被疫情影响有中断了一阵子，但是他仍然会定期每个礼拜去两次。他们皇居里面的生物研究所做相关的研究。其实明仁上皇除了科学家这个身份以外啊，他还是一个非常令人尊敬的天皇。他在一九八九年的时候登上皇位，在位的时候他打破了很多皇室的传统。像在一九五九年的时候啊，他还是皇太子，他那时候娶了平民，也就是现在的上皇后美智子，他打破了一千五百年以来。日本皇室不跟平民通婚的传统，而且他们有三个小孩，还有四个孙子。他们除了跟平民结婚以外啊，他们还时常向受歧视、然后残疾的人士以及受灾难的贫苦民众伸出援手，帮助了很多社会的底层人民。他不是一个高高在上的天皇，他是一个一心一意想要让天皇这个位置更接近人民。米平他的爸爸裕仁天皇掀起二战那时候带来的创伤。他曾经说过一段话，他说：“回首过往，我们对这场战争感到深深的悔恨，祈祷这场战争的悲剧不会再重演。我和人民要向那些被战争摧残的受难者致哀悼之意。”我相信，无论是任何国家的领导人甚至是一个对国家有极大社会影响力的人，都很难会有像名人天、名人上皇这样愿意承担、愿意面对这样残酷的事实。尤其当这样的事情是自己的爸爸做出来的时候，我相信就算普通人也很难有这样的勇气做这样的事情。虽然他没有公开声明对二战的事情道歉，但这样的行为也让日本的人民看到他想要促进和平的那个心，并且这个战争的确不是他引起的。我一直不认为有什么父债子还这种事情，所以我认为身为一个天皇啊，这样的行为已经很不得了了，很值得为他拍手了。而且有很多的国家的领导人也对明仁天皇想促进和平这样的行为表示过称赞。而其实以前日本天皇一直是一个神圣的象征就是一个你不可以接近、你不能碰触到的一个地位、一个象征。但是在三一一的时候，相信大家还记忆犹新呢。三一一的时候，明仁天皇在电视非常少见的发表演说。而且，明仁天皇和美智子皇后也去了灾区探视了受灾者，就是那些受灾户。然后那个时候，明仁天皇挽起了袖子，跪坐在幸存者的旁边，而且握住了他们的双手，跟他们交谈的模样。我相信不少日本人应该还记忆犹新。虽然有很多遵循传统的民众跟人士会觉得说：“你是天皇、欸，诶，你这样子不对吧？你不应该跟平民这么过于的接近吧？这样是非常不行。”但因为毕竟他还是个天皇，但其实看在一般的民众眼里，这是一个真正关心受灾户、真正关心人民的一个天皇，是值得让人尊敬的一个天皇。就是他不是一个高高在上，然后躲在皇居里面就哦关心你们啊，这样很难过啊什么。他是真正的去到了三一的受灾的地方，去跟那些人民做接触、做交流，所以。我认为啦，天皇甚至是各国的领导人，或者是日本首相，不应该是高高在上的俯视人民，应该是要真正的关心人民。而且他也是日本近代第一个没有发动战争的天皇。我相信他现在是第一个，也希望他是唯一一个。哎、欸，不是，不是希望他是唯一一个，希望他不是唯一一个，希望也之后都不要有发发动战争的人。明仁天皇，他用尽了一生追求和平，帮助了需要帮助的底层人民，而且他还是一个伟大的科学家，让我认为他真的是可以说是日本近代最棒而且最值得尊敬的天皇了。我不知道大家是怎么想的，我是觉得明仁天皇真的是非常值得尊敬，因为很少有国家领导人啊，或者是国家具有。非常强大社会影响力的公公众人物或者是政治人物，会这样下乡，然后可能踩着废墟啊，或者是跟那些受灾户访视，然后去交流，然后去看看他们需要的是什么。所以，我认为名人天皇是一个很值得也很令人尊敬的一个天皇。再来最后一则呢，想跟大家讲最近发生的一个日本的凶杀案。我觉得这个凶杀案，我其实看的不是说很懂，因为它是一个先讲，它是一个三角恋的关系，然后是一个该说是情杀吗？或者是应该说被发现之后，然后把其中一方女生杀害之后，还弃尸。觉得很怪啦，我自己觉得这一这一则报道这个事件，我觉得很怪。在日本东京最近发生了一个凶杀案，就是一个十八岁的女高中生，叫做鸠野花夏。她在二十八号的时候，也就上个月二十八号的时候失踪。然后日本警方就翻翻看了非常多的监视器的画面，然后循线追查，发现了一对年轻夫妻。就是涉嫌在这个鸠野花下，也就是这个十八岁的女高中生，到三梨县的一个仓库里面残酷的杀害之后，然后做一个弃尸的动作。这个凶案就是我像像我前面讲，的，有三角恋的问题。这个三角恋里面的主要人物就是刚刚前面讲的女高中生鸠野花下，还有。年轻夫妻，男生叫小森章品，然后女生叫小森和美，主要是这三个人。然后过程呢是，这个小森章品，也就是这个男生，他公称说他在两年前透过 Twitter 认识了鸠野这个女高中生，而且发展了感情，但是被他的老婆发现了，被小森和美发现了，然后这两夫妇就约了鸠野花下这个女高中生。见面，然后说要摊牌，可能是要告诉这个女高中生，她有老婆，应该是这样子，应该会是这样子。然后他们两个在约见面的时候，就把他们带到了一个仓库里面，然后将他杀害，然后做弃尸的动作。因为警方根据这两夫妇的口供，在三重县早川町的一个仓库里面，找到了这个女高中生的尸体。我自己觉得，小生张平这个人会跟鸠野花下这个女高中生发展感情，其实也不是，呃，其实也不是一个该怎么讲，不是一个随便乱找找到的。因为我如果大家有关切到这一则新闻的话，你会发现，其实他的老婆小生和美虽然戴着口罩啦，但是其实看得出来跟。鸠野花夏这个女高中生其实看起来是有些共通点，就是看起来都一样胖胖的，然后眼睛都小小的，就是其实你看过你会觉得其实他们两个人长得蛮像的。而为什么这件事会被发现呢？是因为日本媒体报道说，居住在东京墨田区的鸠野花夏在28号的下午3点半的时候外出，然后跟妈妈讲说。他会跟朋友见面，然后过一会就会回家，但是他的妈妈随后却一直没有办法联络到他，所以在晚上六点半的时候就报警了。而警方翻了一些监视器之后，发现鸠野在他的公寓的附近坐上了一台汽车，但是不是他们家的车。然后追追查了这个车牌之后，在八月三十号，也就是失踪的两天后。在长野县找到这台车，还有一对姓小森的夫妇，也就是我刚刚前面讲到的小森张平，还有小森和美两个人。然后两个人在警察的审问下，才承认他们杀害了鸠野、e、这个女高中生。我是觉得，其实真的没有这个必要、啊，就是你们三角恋是三角恋没错，然后可能是女方生气，那也没有错，毕竟是男方在有老婆的时候。又去跟一位女高中生有一些感情，这个很合理，但是没有必要到把人家杀掉嘛，就是会不会太过偏激了一点，太过激动了一点，需要到把一个女高中生才十八岁，真的才十八岁，就把人家杀掉，这个不先检讨一下自己夫妻的问题，反而先去解决这个女高中生。去把这个女高中生杀害，我觉得这样是非常没道德的事情。就是先先不管杀害这个女高中生，我觉得反正就是杀人这件事是是非常没有良心的事情。而且你们自己三角恋、自己夫妻问题没有搞清楚、没有搞好，然后反而去怪这个女高中生，我是觉得这样是不太对啦，除非这个女高中生，除非这个九野花夏在之后可能被翻出。跟小三张平的就是聊天过程，或者是谈感情的过程中，男方有跟他讲说他已经有老婆，了，那我就觉得这女高中生可能自己也稍微有点问题，但是杀人这件事本身就是不对的，所以我才会觉得说这件事情很怪，因为没有道理去杀害，就算她是小三好了，你就跟她，你可能跟她吵架，跟她干嘛，或者是跟她讲清楚，而且前面也都讲了摊牌。就是你跟他讲清楚，这样就好了，那就那就算了，没有必要还把人家你杀了之后，然后还丢到一个根本不知道在哪里的仓库里面。如果他的妈妈没有意识到他的女儿可能真的出了什么事情，就会觉得哦，可能只是晚回来的话，那会不会这个女高中生真的就这样不见了？对不对？他他其实丢在那个仓库里面，会不会过两天？又把尸体丢到其他的仓库里面，或者是丢到山里面之类的。这样我是觉得还好，还有他的妈妈真的有发现，虽然说人没了，但是至少尸体看得到，就是看得到自己女儿的尸体，看得到自己女儿最后一面。而他的伤口就是很严重的时候，是很严重的地方啊，是胸口跟背部。就是背部他有被刀刺，刺了四次，有四个伤口被刀刺了四个伤口，然后他的脖子还有被绳子勒过的痕迹，所以就是你又把他勒死，然后又拿刀把他刺死，到底是多大的深仇大恨能够做到把一个人刺了这么多刀，然后又把人家勒死？到底是什么样的心态？就觉得很奇怪，不知道大家是怎么想。的。你对这件事件，就是这个杀害的事件，这个凶杀案有什么想法？你听完之后，你也可以在 First Story 里面告诉我，或者是在 FB 或在 IG 里面都可以这样告诉我。而最后一样，如果你或你的家人朋友们有在关注日本新闻时事的话，听完这一集不妨订阅、关注、分享给你的家人朋友们，才会在之后每个礼拜天上传日本的新闻时事的时候，你可以在第一时间就收到通知。而在之后也会有更多的日本的新闻时事分享给大家。那今天就先讲到这边喽，大家拜拜。